0: Saúde à igreja, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Eu peço licença, no início dessa palavra, para pedir perdão. Perdão aos meus alunos de EBD e ao meu companheiro de EBD. Hoje aconteceu imprevisto e eu não pude estar aqui. Inclusive, é, vim tentando me recompor, porque vim bastante aflito, porque estava atrasado, inclusive, para o culto, no dia em que Vamos pregar. Então, eu já começo pedindo perdão pelo mau exemplo. Hoje é um dia de pastor, um seminarista que está se preparando para ser pastor não poderia, então, chegar atrasado no culto, não é isso? Então, eu já começo pedindo perdão à igreja por essa falha. Meus irmãos, estar no púlpito é uma grande responsabilidade para qualquer seminarista. Quando nós estamos aqui, nós estamos com o nosso coração preocupado, apertado, com a vontade muito grande de agradar a Deus na nossa palavra, de sermos fiéis e zelosos à doutrina do Senhor, mas também há uma preocupação muito grande em agradarmos a nossa igreja, em trazermos uma palavra que vá ao encontro do coração da nossa igreja mas diria que é uma responsabilidade muito grande para qualquer um, não só para os seminaristas, também para qualquer obreiro que seja convocado para ministrar a palavra aqui neste lugar, e até mesmo aqueles que já são pastores. Eu quero dizer que, e pedir aos pastores que jamais deixem seus corações se afastarem dessa contrição e desse constrangimento de estar no púlpito, de estar diante da igreja com a responsabilidade profética de trazê- a palavra do Senhor para a restauração, para a reconciliação, para a disciplina, para a exortação, mas muito mais do que qualquer coisa, para a salvação. Quero dizer aos irmãos que estou aqui confiado única e exclusivamente em Deus, no meu Senhor. Que Ele faça a sua vontade, que Ele faça a sua obra, que Ele faça florescer sua doce palavra em mim para que também floresça em todos nós. Amém? Eu fui convocado pelo pastor Mateus para falar a respeito do pastor que eu quero ser. Eu... Já a quarta geração de crentes da minha família. Meu bisavô, ele não foi pastor, mas ele foi um evangelista. Aqueles que botam um banquinho no meio da praça, assim, e sobe no banquinho e começa a pregar. Meu bisavô foi um evangelista. Meu avô foi pastor. E meu pai, ele pode não ter sido ordenado mas eu o considero um grande pastor na minha vida. Então, digamos que eu também seja filho de pastor. Fui convocado para trazer aos irmãos uma palavra a respeito do tipo de pastor que eu quero ser. Mas, nos momentos de oração, de pensamentos, de leitura da palavra, na busca de uma iluminação para esta manhã senti o Espírito Santo de Deus me levar a, a um entendimento. O entendimento de que devo falar aqui muito mais que do pastor que eu quero ser, o pastor que eu devo ser. E acredito ainda, meus irmãos, que o Senhor hoje quer dizer a todos nós seminaristas que estamos aqui, a todos nós que nos sentimos chamados para um ofício específico que o Senhor nos convoca. Ou até você que não é seminarista, mas se sente convocado pelo Senhor para uma obra específica. Deus hoje quer ministrar os nossos corações através da sua palavra. A ideia dos pastores que todos nós, seminaristas, pastores, obreiros, líderes da igreja, que estão à frente para conduzir o povo de Deus, os pastores que devemos ser. Eu não quero com isso parecer presunçoso diante da igreja, como se eu tivesse em minhas mãos ou em minha mente a verdade última a respeito do que é ser pastor ou de como o pastor deva ser, mas eu quero tão somente que nesta manhã a palavra de Deus nos inspire pelo menos a termos uma ideia a sermos, ao menos, constrangidos para iniciar, se já não iniciamos, uma caminhada em direção a esse ideal, a, esse, a essa figura do pastor que Deus requer de nós que sejamos. Que a misericórdia do Senhor esteja sobre mim, sobre todos nós nesta manhã, que pela graça e o amor do nosso Deus em Cristo tenhamos todos nós, não só pastores, mas todos os irmãos amados que estão aqui presentes, e tenhamos plantados em nossos corações, plantado em nosso coração, a revelação do nosso Deus em sua palavra, para que tenhamos nossos pensamentos, vontades, escolhas e ações, determinados e recompensados. Pela insondável soberania de Deus. Vamos abrir nossas palavras, nossa, nossa Bíblia, a palavra do Senhor. Em Atos, capítulo 20, do versículo 17 ao versículo 28. versículo 20, desculpe, capítulo 20, versículo 17 ao versículo 28. Diz assim a palavra do Senhor. De Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Quando chegaram, ele lhes disse, vocês sabem como vivi todo o tempo em que estive com vocês. Desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia, servi ao Senhor com toda humildade e com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo publicamente e de casa em casa. Testifiquei tanto a judeus como a gregos que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus. Agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém sem saber o que me acontecerá ali. Só sei que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Todavia... Não me importo nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do evangelho da graça de Deus. Agora sei que nenhum de vocês, entre os quais passei pregando o reino, verá novamente a minha face. Portanto, eu lhes declaro hoje que estou inocente do sangue de todos pois não deixei de proclamar-lhes toda a vontade de Deus. Então o versículo 28 nos diz, cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorearem a igreja de Deus que ele comprou com seu próprio sangue. Mais uma vez, leamos o versículo 28, que diz... Cuidem de vocês mesmos, pastores, presbíteros, líderes e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorearem a igreja de Deus que ele comprou com o seu próprio sangue. Senhor Jesus, a palavra revelada que o Senhor faça a Tua obra em nossos corações nesta manhã. O Senhor é o verbo, o Senhor é a palavra, e toda a profecia, Senhor, toda a proclamação, que não vem como uma luz em nosso coração, que vai crescendo, crescendo, até se tornar como a luz da alva, como dia claro apontando para a salvação em Cristo que esta palavra seja rejeitada mas que a palavra aqui proferida Senhor seja uma palavra que aponte para o Jesus para o Salvador para o nosso Senhor crucificado e ressurreto em teu nome Senhor que nós lhe pedimos no nome de Jesus amém meus irmãos, todo pastor antes de ser chamado para esse particular ofício de pastorear um rebanho pastorear uma igreja ele é um vocacionado ser vocacionado é ser convocado Ser vocacionado é algo muito mais profundo que o um chamado para um ofício específico, pastor, missionário, líder de louvor, professor. Ser vocacionado é ser convocado pelo próprio Deus. É ser chamado por Deus para junto dele mesmo. A vocação, meus irmãos, é para todos quantos formam, todos quanto formam o povo eleito de Deus. A vocação é algo para todos nós, não é só para aqueles que sobem aqui no púlpito para ministrar louvor ou pregar, mas a vocação é para você. É para cada um de nós. Deus nos dá uma vocação. Jesus, na cruz, pagou o preço de morte por você, para que você fosse convocado por Deus, para que você fosse chamado por Ele. O que desejo hoje, através da palavra de Deus, meus irmãos, através desse texto que lemos e, principalmente, desse último versículo, versículo 28, se os irmãos puderem manter suas Bíblias abertas neste versículo, é concluirmos que o pastor que Deus quer é o pastor que deixa sua vocação, defini-lo. Mas não é o pastor que define sua vocação, por isso, quando estava orando, e buscando de Deus direção, senti mesmo o Espírito Santo tocar em meu coração e dizer muito mais do que o pastor que você quer ser. Você tem que deixar crescer no seu coração. O pastor que você deve ser. Porque nem sempre, meus irmãos, o ofício para o qual nós somos chamados por Deus nos traz pleno prazer, nos traz plena realização. Mas, como Paulo diz, não considero minha vida de valor, contanto que eu tenha cumprido o meu chamado. Assim, todos nós, pastores, seminaristas, devemos deixar crescer em nosso coração essa consciência muito mais profunda do que querer ser algo, mas é de realmente sermos, não por nós mesmos, mas pelo que Deus nos faz sermos, porque é Ele quem nos vocaciona, é Ele quem nos chama, e é esse chamado que diz quem somos, qual o significado da nossa existência, qual é o propósito de estarmos aqui, Filipenses 2,13 diz: é Deus quem efetua em vocês, tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dEle. O pastor que eu quero ser, o pastor que eu devo ser, meus irmãos, o pastor que você deve ser, o missionário que você deve ser, o líder de louvor que você deve ser, o professor de EBD que você deve ser, o líder de recepção, o líder da tesouraria, qualquer que seja seu ofício na igreja. É o que Deus determinou para você. É o que Deus te convoca a fazer. Mas hoje, meus irmãos, no dia em que nos lembramos da função do pastor, eu quero, com muita tristeza, reconhecer diante dos irmãos que a igreja tem sido molestada. A igreja tem se prostituído. Porque pastores e obreiros têm se prostituído. Hoje, meus irmãos, pastores vivem em uma época em que seus ministérios, que muitas vezes levam seu próprio nome, movem multidões, milhões de pessoas e milhões também em dinheiro. Mas o que eu tenho visto, e acredito que muitos de nós aqui têm visto também, é que, ao mesmo tempo que nós vemos essa, esse crescimento, essa explosão, nós vemos que as árvores plantadas, as sementes plantadas, não têm produzido raízes profundas. As raízes são rasas. Elas se secam. E logo as árvores caem. Os frutos são em grande quantidade. Mas os frutos logo murcham e morrem. Essa realidade permeia a igreja evangélica de hoje. Porque, meus irmãos, os pastores, nós, pastores... Estão definindo sua própria vocação. Estão dirigindo o seu chamado. Mas não permitem que o Senhor dirija. Estão definindo sua própria vocação, mas não se deixam ser definidos por ela. A vocação... Apesar de ser utilizado muitas vezes somente para pastores, meus irmãos, deve ser comum a todos nós, a todos que professamos a fé em Cristo, todo que serve ao Deus trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Se você professa essa fé, há uma vocação para você. Deus quer definir a sua vida, quer dar significado à sua existência, quer dar propósito para o seu caminhar. Esse é o chamado geral que os puritanos definiram. É a vocação em Cristo. É o chamado para a igreja de sermos testemunhas, de sermos embaixadores a espalhar o perfume de Cristo. Existe um autor chamado Brennan Manning, Escreveu uma série de livros chamados Assinatura de Jesus, O Impostor que Vive em Mim, O Evangelho Maltrapilho e o último livro lançado chama-se Convite à Loucura. E neste livro o autor se propõe a trazer uma ministração ao coração do povo de Deus. Desafia o cristão a uma restauração da verdadeira vocação, que é a proclamação da mensagem da cruz, aquela mensagem que Paulo diz no capítulo 1 de Coríntios, de 1 Coríntios que é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Nós, pastores, esquecemos de abraçarmos essa vergonha de abraçarmos este escândalo, subimos nos púlpitos para acariciar, subimos nos púlpitos para elogiar, às vezes até para se vangloriar, mas esquecemos de subir no púlpito para pregar a cruz. O que eu desejo do fundo do meu coração, meus irmãos, é que o Senhor hoje restaure essa vocação que me define, que determina quem eu sou e qual o propósito da minha existência, que restaure em você a vocação que determina quem você é e o propósito da sua existência, que o define como muito mais do que pastor ou missionário, o define como povo, povo de Deus. Antes nós não éramos povo, mas agora o somos. Assim diz o apóstolo Pedro. Antes não tínhamos misericórdia, mas hoje a recebemos. O que fazemos com isso, meus irmãos? O dentista, o médico, o advogado, o servidor público, o empresário, há uma vocação em Cristo para vocês. Restaure-a. O Espírito Santo de Deus hoje diz, restaure-a, restaure esta vocação. Pastores, seminaristas, precisamos permitir que a vocação, o chamado, nos defina, determine quem somos e o que seremos. Eu tinha 15 anos, meus irmãos, 15 anos quando Deus me chamou. Sentado neste primeiro banco, eu chorei durante duas horas, sem parar. E dessas duas horas, praticamente uma hora e meia eu chorei sem saber porquê. Eu não sabia porquê eu estava chorando. E naquele dia Deus me chamou. Deus me chamou para o ofício do pastorado. Depois que eu me levantei desse banco, meu ímpeto era ir logo. Eu queria ir o quanto antes. Eu achava que ir a um seminário, estudar, é que dizia, é que representava estar realmente cumprindo o chamado de Deus. Mas pela graça do Senhor, e eu digo isso do fundo do meu coração, pela graça de Deus eu fui impedido. Fui impedido pelo meu pai, fui impedido pelo meu pastor. Aquilo, naquela época, me chateou um pouco, confesso. Me frustrou bastante, me decepcionou muito. Mas eu fui impedido com o argumento de que eu deveria estudar antes, fazer uma faculdade antes, ter uma profissão antes. Mas eu quero dizer aos irmãos que muito mais do que uma profissão nesses dez anos de espera para entrar em um seminário. Eu participei da escola da graça de Deus. E o Senhor me ensinou através das experiências que eu vivi em todo esse tempo e da maturidade que Ele foi me concedendo. Que eu deixasse que a minha vocação me definisse. E hoje, meus irmãos, eu dou glórias a Deus, porque eu não sou mais aquele menino que determinava que o chamado de Deus era ir para o seminário naquele momento. Mas hoje, Deus me fez um homem que sabe que não é nada e que só encontra significado para a sua própria vida quando abraça profundamente o seu chamado. Que sejamos todos nós, seminaristas, obreiros, fiéis da Igreja do Senhor, compelidos, conduzidos à compreensão daquilo que nos define, daquilo que diz quem somos e para que existimos. Neste dia em que trazemos à tona e evidenciamos o ofício pastoral, o dia do pastor, que Deus, em sua infinita graça, nos conceda que a vocação que, porventura, tenha sido perdida dentro de você, que ela seja encontrada, que porventura tenha sido perdida na sua história, na sua caminhada, ela venha a queimar em seu coração como um ferro quente na carne, dizendo a quem você pertence, de quem você é servo, por quem você foi convocado. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho, cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho. Cuidem, cuidem. Esta palavra cuidar, este verbo cuidar, ele resume o que é o pastor. O pastor é aquele que cuida de si e do outro. Cuidar é a ação do que pastoreia. O pastor Charles Spurgeon tem uma frase. Ele diz, um homem precisa ter um grande coração se tiver uma grande congregação. Quando o um homem tem um grande e amável coração, outros homens virão até ele como navios seguem para o ancorador. E sentem-se em paz quando atracam sob o sotavento de sua amizade. Tal homem é cordial, tanto em particular quanto em público. Seu sangue não é frio e duvidoso, mas ele é tão caloroso quanto sua própria lareira. Este é o pastor. Ele é o cuidador. Ele é o porto seguro. Ele é a segurança de suas ovelhas. A palavra grega para cuidem, neste texto do versículo 28, meus irmãos, significa ativamente voltar a atenção para. Voltar a atenção para si mesmo e para o seu rebanho. O pastor que cuida de si mesmo é aquele que humilhantemente se posiciona diante de Deus para que ele determine a direção de sua vida e ministério. E amorosamente se apresenta ao seu rebanho para servi-lo com sua vida. O pastor que cuida de si mesmo busca propósito e sentido para seu ministério na fonte verdadeira, Jesus a vocação em Cristo o definirá e, por defini-lo, definirá também o seu rebanho. Cuidem de vocês mesmos e cuidem do rebanho. Essa pequena palavra, essa pequena conjunção e, no original, pode também ser traduzida como e assim. O que a palavra de Deus está nos dizendo, meus irmãos, pastores, seminaristas, cuidem de vocês mesmos e, assim, cuidem de seu rebanho. Separei algumas características do pastor que cuida de si mesmo e que, por cuidar de si mesmo, naturalmente, estará, assim, cuidando de seu rebanho. O pastor que cuida de si mesmo busca pureza em seu ministério. Busca a pureza do evangelho, meus irmãos. Não busca mérito próprio. Não busca bem-estar próprio. Não busca segurança própria, mas busca a segurança do seu rebanho. Busca a pregação fiel, sã, verdadeira, autêntica da verdade que só é encontrada em Cristo. O pastor que cuida de si mesmo busca pureza em seu ministério. Filipenses 4:8 desafia os líderes da igreja. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Bernardo de Claraval diz que há os que adquirem conhecimento pelo valor do conhecimento e isso é vaidade de baixo nível. Mas há os que desejam para tê-lo, aos que desejam tê-lo para edificar outros, isso é amor. Há ainda outros que o desejam para eles, para que eles mesmos sejam edificados e isso é sabedoria. O pastor que cuida de si mesmo busca conhecimento profundo e vívido das escrituras como o poder de Deus em sua vida e na vida da igreja. 1 Coríntios 2,4 diz, Minha mensagem e minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram de demonstração do poder do Espírito. Um teólogo disse, o tempo de falar acabou. Nós, pastores, devemos buscar conhecimento das escrituras, meus irmãos. Não simplesmente para discursar as nossas ovelhas. Não para colocarmos diante delas teologia, mas para colocarmos diante delas vida Essência Verdade Porque só a verdade libertará o nosso povo O tempo de falar acabou É tempo de deixarmos as verdades que estudamos nos livros E a verdade que estudamos na Bíblia Transformar em nossas ações Nosso exemplo O pastor que cuida de si mesmo vive na dependência total de Deus. João 15,5 diz, eu sou a videira. O Senhor Jesus diz, eu sou a videira. Vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Sem Cristo, sem nosso Senhor, não somos ninguém. Não somos nada pastor que cuida de si mesmo busca humildade. 1 Pedro 5, 6. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus para que Ele os exalte no tempo devido. O pastor que cuida de si mesmo busca equilíbrio, age com equilíbrio e paciência. 2 Coríntios 6, do versículo 4 ao 6, diz, ao contrário, como servos de Deus, recomendamos-nos de todas as formas, em muita perseverança, em sofrimentos, privações e tristezas, em açoites, prisões e tumultos, em trabalhos árduos, noites sem dormir e jejuns, em pureza, conhecimento, paciência e bondade no Espírito Santo e no amor sincero. Meus irmãos, o ofício pastoral... Para mim, que não tenho muita experiência em pastorear pessoas, muitas vezes tornou-se algo doloroso, algo que me levou ao choro, à tristeza profunda. Hoje nós não vivemos aqui, pelo menos, a perseguição, ao ponto de sermos açoitados, esmurrados, presos. Mas muitas vezes eu sei que o meu pastor se sentiu assim. Muitas vezes eu sei que o meu pastor se sentiu assim. Açoitado, preso humilhado, mas meus irmãos, quando a vocação do Senhor para as nossas vidas, o chamado dele é algo que nos define, nós enfrentamos resilientes os sofrimentos e as perseguições com equilíbrio e com paciência. O pastor que cuida de si mesmo, muito mais do que qualquer outra, outra característica, ele busca agir com amor. 1 Coríntios 13, se você puder, meu irmão, abra nesse texto... Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando eu me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois... Temos apenas um reflexo, obscuro, como em um espelho. Mas então, veremos face a face. Agora conheço em parte. Então, conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Assim permanecem agora estes três, a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Pastores, seminaristas, cuidem de vocês mesmos e assim cuidem do rebanho que o Senhor vos deu, que o Espírito Santo vos presenteou. Pastores, seminaristas, missionários, professores, líderes, amém. Amém. Tenho orado, meus irmãos, desde os meus 15 anos e colocado diante do Senhor o pastor que quero ser. Talvez meus companheiros seminaristas, os pastores também, assim o façam até hoje. Mas a pergunta diante de nós hoje é o quanto estamos dispostos a sermos os líderes, os pastores, que devemos ser, que devemos ser, e não o que queremos ser. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorearem a igreja de Deus, que Ele comprou com o seu próprio sangue. O pastor que eu quero ser não é o que determina a sua própria vocação, mas o que a tem pelo Espírito, o chamado e a vocação que me define, é o sangue de Cristo, é Sua cruz. Jesus é o verdadeiro pastor, é Ele o único que determina os propósitos, o sentido, o motivo. A própria existência em si pertencem a ele. E nós por ele somos guiados. Por ele somos levados a um propósito. Como o apóstolo Paulo diz, compelidos. Compelidos pelo Espírito. Empurrados. Impulsionados. Levados. pelo Espírito. Se for possível, agora humildemente, a todos os pastores, seminaristas presentes, eu quero pedir que você se coloque de pé agora, em nome de Jesus. Você que é pastor, que tem um chamado para o pastorado, que se sente convocado pelo Senhor para um ofício, cuidem de vocês mesmos e assim de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos ou os colocará para pastorearem a igreja de Deus que ele comprou com o Seu próprio sangue. O pastor de nossas almas, meus irmãos, comprou-nos e comprou todas essas pessoas que estão ao redor de vocês, com o Seu próprio sangue. É este sangue a nossa vocação. É este sangue que nos define é Ele que determina quem somos e qual o nosso propósito. Ele deve ser o nosso perfume. Ele deve ser o nosso sustento. Nossa mensagem. Ele deve ser nossa própria vida. Ele deve ser... Nossa vida, oremos, Senhor. Que a tua palavra, que a tua revelação diga quem somos e para que existimos. Que o teu sangue, Deus, seja nosso perfume Nosso sustento Que teu sangue, Deus, seja nossa própria vida Em favor da vida do nosso rebanho, Senhor Nesse dia, Deus, em que nos unimos aqui Para te agradecer Por tão grande salvação em nossas vidas para Te agradecer pela vocação que o Senhor nos deu para pastorear a Tua igreja, Senhor. Nos colocamos diante do Senhor para sermos, então, restaurados, redefinidos, recolocados, Te pedindo tão somente, Senhor, que não sejamos nada, que não tenhamos nossa vida como algo de valor, contanto que compramos o Teu chamado para nós. Portanto, apelo para os presbíteros que há entre vocês e o faço na qualidade de presbítero como eles e testemunha dos sofrimentos de Cristo como alguém que participará da glória a ser revelada pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados olhem por ele não por obrigação mas de livre vontade como Deus quer não façam isso por ganância, mas com desejo de servir não hajam como dominadores dos que lhes foram confiados mas como exemplos para o rebanho quando se manifestar o supremo pastor vocês receberão a imperecível coroa da glória sim eu amo a mensagem da cruz eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por. vocês pastores levem consigo a cruz do Senhor que diz quem vocês são que diz o propósito da existência de vocês que diz o significado do chamado de vocês que eu também muito mais do que o pastor que eu quero ser eu seja o pastor que eu devo ser Nesse dia do pastor, meus irmãos Recebamos em amor Os pastores recebam em amor Toda a homenagem Todo o carinho da igreja Mas que não vejam Nesse momento Mérito nenhum Pelo que fazem porque todo mérito, toda honra, toda glória é de Cristo, o nosso Senhor crucificado. Porque foi Ele quem pagou com o Seu próprio sangue o preço de nossas vidas da vida do nosso povo. Amém. Deus abençoe a igreja do Senhor.